0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi sitter här torsdag morgon och spelar in ett nytt avsnitt efter gårdagens avancemang i Champions League mot Porto borta på Stadio Dragao. Och vi gör ju det här avsnittet i samarbete med den svenska officiella supporterklubben som ni hittar på lfc.nu. Där har ni alla nyheter, ni har inför rapporteringar, matchanalyser, krönikor, ja allt som egentligen handlar om Liverpool Football Club. Och är ni inte medlemmar så blir det, det kostar ynka, 239 kronor per säsong och då får ni ta del av allt det roliga och så växer den röda Liverpool-familjen i Sverige. Något som vi alla tillsammans såklart strävar efter. Ja, idag är det ju dagen efter som sagt Och jag sitter här med Kalle Sundqvist Hur är känslan hos dig Kalle idag Efter amusemanget i Champions League Och vetskapen att Barcelona väntar i en semifinal i Champions League
1: Ja, det är bra givetvis Jag försökte faktiskt smälta det lite grann igår Jag var ute och tog någon, någon bash med en polare och kikade matchen Och vi diskuterade det där på vägen hem Att... Man har blivit lite bortskämd att man nästan har tagit eh, det här Champions League-avancemanget League för givet och det är ju någonting som man absolut inte ska göra med tanke på den historien vi har de senaste åren att vi inte har fått, eh, fått uppleva speciellt mycket av den här varan så att det eh, är en fantastisk känsla, absolut och sen att få gå upp mot eh, Barcelona en av de absolut största liksom, i, i modern tid så att det... Eh, Nej, det ska bli jäkligt spännande att se vart det här tar vägen.
0: Ja, känslan är ju precis så som Klopp också pratade om. att Det är ju inte länge sedan vi var i europa även om vi kom till final där. Så liksom var vi i den finalen och vi kämpade om Champions League-platser i Premier League. Då, men nu har vi faktiskt då tagit oss till... Eh, en final förra året. Och nu då ännu en semifinal i den här fina turneringen. Och som du säger, vi möter Barcelona. En av giganterna de senaste 15 år egentligen. De har ju vunnit titeln några gånger och har kommit långt också. Och har ett fortfarande ett väldigt starkt lag. Och det är ju lite speciellt för oss i Liverpool, såklart. Eftersom att det blir ju ett möte med Suarez Coutinho. Och sen blir det ju även framförallt att vi får se Messi igen. Och senast det begav sig så hade vi ju en... Golfklubbe eh, fi, Ett golfklubbefirande egentligen va Vi är ju faktiskt det enda engelska laget som jag vet Slagit Barcelona på Camp Nou Så det blir ju en speciell match Och det är ju någonting vi ser fram emot Vad, vad känner du kring det just att det är gamla bekantingar Som är Suarez-Coutinho
1: Ja det är på två sätt Givetvis men det är klart att eh, Man har väl någon form av Extra kärlek till Suarez Framförallt det är en av mina absoluta favoriter i Liverpool genom under mitt, min tid som supporter i alla fall. Jag ska inte säga att han är uppe med Gerard men han är verkligen tät tvåa måste jag säga. Jag älskar Luis Suarez och det är klart att det blir lite speciellt att gå upp mot honom. Sen får möta Coutinho igen, det är klart att det också är en, en speciell känsla. Inte, inte riktigt lika som Suarez, men bara att gå upp mot Barcelona som är Liksom den giganten som de ändå är i fotbollsvärlden Bara en sån sak är ju Är ju jäkligt mycket häftigare än att kanske gå mot Tottenham i min CM Om man nu får jämföra med Med de andra matcherna som, som kommer Ja,
0: och jag håller med dig där Jag håller ju också Suarez väldigt högt Och antagligen också efter Girard egentligen och det är ju såklart man har haft den ynnesten att se honom live under de åren jag var i England där och det är ju en fotbollsspelare som möjligtvis kanske är den bästa fotbollsspelaren som jag har sett live och även Coutinho då, det är väl lite kanske delade läge, läge där generellt att Soares kanske inte, det finns något slags, jag ska inte kalla det hat lite väl men du förstår nog vad jag menar att det, det kanske finns en mer acceptans kring att han lämnade och att han fortfarande har någon slags band till Liverpool och kärleken där med Coutinho såklart, jag tror inte att, jag tror inte att folk egentligen Att Liverpool supportrar på något sätt Tycker illa om Coutinho Men det kanske inte är lika star starka känslor eh, På det sättet Så vi, vi får se hur det, hur det kommer gå här När vi möter dem på något kamp i första mötet Men vi tar väl matchen Som var igår då eh, Onsdag kväll Och då var det ju Porto borta I kvartsfinal 2 av Champions League såklart Och Klopp gör tre ändringar Från 2-0-segen eh, Uh, som Ja, in då från start Kommer ju Origi, Ginevail Vinaldum och Milner uh, Milne då. Så att, uh, Var det några ändringar Som du hade förväntat dig egentligen I startelvan sett till matcherna som var tidigare här
1: uh, Ja Mittfältsrotationerna hade jag väl räknat med Att, uh, att vi skulle vila Framförallt Keitan har spelat Några matcher i rad nu och sen eftersom Henderson åkte på en smäll senast Det var ju visade sig att det inte var något allvarligt Men jag tror ändå att det kan ha varit klokt Att, att vila honom från, från start Och att då ändå spela med ett mittfält Som egentligen känns som att deras uppgift Var bara att kontrollera Ligga rätt egentligen på förhand Och då, då är väl det där mittfältet det optimala egentligen Så att de rotationerna hade jag väntat mig Sen kom det som en liten överraskning Att, att Origi klev in men Nej, inga, inga större överraskningar
0: Det kändes väl rätt så starkt Men så kom ju också rapporter då Att Lovren stannar hemma Så jag antar att han kanske hade gått in istället för Matip Och låtit tysken få vila lite Också inför vad som kommer skall Men jag hade väl också förväntat mig Den här rotationen och tyckte ändå att laget kände starkt sett till att vi hade 2 0 seger med oss från första mötet man ska ju inte underskatta såklart men det kändes ändå relativt stabilt sett till att vi ändå skulle möta Porto på borta plan och de har varit starka på sin hemmaplan både i Champions League och i ligan. Var du någonsin liksom orolig inför matchen på det sättet eller var det lite avdankat som vi pratar om här att det är ändå en, ändå en kvartsfinal i Champions League men just det här mötet har känts lite sådär det har inte haft samma känsla som det kanske brukar vara.
1: Nej det håller jag med om Och jag var faktiskt aldrig Aldrig orolig, det låter ju sjukt att säga Att man inte är orolig för att man inte ska gå till En, en semifinal i Champions League Men det är väl igen lite tillbaka till där Att man har blivit bortskämd Att vi är på en sån liksom fruktansvärt Hög nivå nu Att vi är Vi är väl ett av de fyra bästa lagen i Europa Tycker jag Om inte ännu bättre än så Så att vi ska ju vara i en Champions League eh, Semi framförallt Så att jag... Och med tanke på det resultatet vi fick med oss från den första matchen Så fanns det faktiskt ingen oro för fem öre Sen tycker jag att vi börjar kanske lite oroväckande svagt egentligen Att det var en ganska tam inledning på matchen Men eh, på förhand fanns det faktiskt ingen oro Hur, hur kände du?
0: Det var egentligen samma här, man liksom någonstans tidigare i Champions League, även förra året, och de upplagorna som har varit nu har gått långt i ja, det är ju flera år sedan nu, men på den tiden också. Jag har ju <går> gått ut med tidigare, att jag är ju en nervös person av när det kommer till Liverpool. Det brukar vara i alla fall inför, sen matcherna är lite olika beroende på, men... Igår kände jag knappt någonting. Jag ska inte säga att man är säker men det var inte den här uppladdningen och nerv nervositeten som brukar kunna vara kring Champions League matcher utan det var mer en sån här känsla av att vi ska åka dit och få jobbet gjort utan att kanske ta ut oss för mycket och vi har den bekväma 2-0 ledningen så att nej det kändes aldrig riktigt som den här Champions League drabbningen som, som brukar byggas upp när det vankas de här matcherna. Eh precis som du säger så Porto inledde ju starkt och Liverpool kändes inte riktigt med i matchen men precis som i första mötet egentligen så var Porto inte alls kliniska när chanserna hade upp för vi vet ju att på Anfield hade de någon chans att få med sig med bortamål och de började ju så pass bra igår också i sin match att de hade lite chanser men det, liksom, det kändes alldeles som att när de väl kommer till möjligheterna till att liksom avsluta på mål så är det rätt så tafatt och det vi ska väl egentligen vara tacksamma för det, för på en bättre dag så att säga så kanske en, två bollar faktiskt kan sitta på de här lägena. Och Det måste vi ju faktiskt se upp för sen när vi till exempel när vi började Barcelona. Vad är din känsla just kring det? Att vi ändå tillåter i båda de här mötena Porto ändå komma till lägen?
1: Ja, ja alltså, jag håller med om framförallt på Anfield tycker jag att de kom till en, en hel del lägen. Jag vill minnas att Marega där kom till Var lite av en nyckel i deras offensiva spel I första matchen i alla fall Och kom till några lägen Sen är det precis som du beskriver Att de inte riktigt tar, tar tillvara på chanserna Jag tycker väl också att det kanske är Lite mer av halvchanser Än liksom riktigt solklara målchanser Så av den anledningen tycker jag inte Att jag känner mig allt för allt för oroad faktiskt Sen är det ju klart en helt annan sak Att gå upp mot, eh, mot Messi och, och den typen av spelare som kan liksom göra någonting På helt egen hand från, från något som inte ens är en målchans egentligen Så att eh, Samtidigt jag tycker inte att jag känner någon större oro Över det, nu var ju givetvis i München Ganska man när vi gick upp mot dem Men vi har ändå liksom gått upp mot en hel drös stora lag på vägen hit och många återkommer till att vi har liksom den enklaste lottningen med Porto i kvartsfinalen men jag tror många glömmer att vi dels hade på och PSG i gruppen och sen att man blir lotta mot Bayern München som också är en av Europas liksom absolut största lag i de här sammanhangen så att vi har bevisat flera gånger om egentligen att vi, nu var det givetvis inte vissa resultat i gruppen som gick med oss men vi tar oss ändå vidare och slår ut Bayern München så att Nej, jag tycker inte att det är veckan och större oro att vi har släppt till några halvchanser som Porter inte lyckats ta tillvara på.
0: Nej, min känsla var lite där just att vi, vi har ju ändå nu en målvakt i alldeles som känns som säkerheten själv även om det är någon gång då och då med kanske fötterna men just när han är i målet och de här avsluten som ändå kommer på honom jag tänker att han, är, han känns alltid med och han har ju alltid kropp bakom boll och fångar in dem så här men jag, jag hade ändå en känsla att visst vi har ju en världsmålvakt som kan göra de spektakulära och viktiga räddningarna men hade Portos avslut Den här halvchansen om man nu kallar det Men alltså är avsluten lite mer Kliniska och ställer lite mer Frågor till målvakten Att den inte liksom är rakt på eller att den är lite tafat Det var det mest jag var rädd för För jag kände ändå att som fick plocka en del bollar I fanden som man säger Igår och det var liksom inga farliga Avslut men det är det jag menar att kommer det bättre avslut av bättre spelare eller kanske just att som mot Barcelona då, det, det var lite det jag var rädd för, att få, få Porto in en boll tidigt så kan det ändå bli en match av det men samtidigt så kanske ja, känslan blev att det var lite avtrubbat och det inte riktigt blev som de hade tänkt sig och sen klarar vi ju av de första 20-25 minuterna när de hade en anstormning armstorm, en där och ja, då skapade vi ett anfall från Egentligen ingenting alls och sen var det ju Mané som tryckte in den bollen och det var ju någonting som vi alla trodde kanske att det var offside först och fortfarande 0-0 men det visste sig skulle bli något annat. Var, hur såg du den situationen? Var du liksom säker på att det var mål eller kände du att det är skönt att det finns var i de här sammanhangen nu?
1: Jag tror faktiskt att jag var den enda vid bordet Där vi satt och kollade på matchen Som trodde att det var mål Det var många som hävdade att det finns Mané kan inte vara så snabb Så att han ligger onside på den passningen Och sen slår in den Men jag hade bara någon, någon konstig känsla Jag vet inte alls vad jag grundar på egentligen Att det skulle vara mål Men det visade sig att det var det Och det var ju mig Ganska lite marginal i Men det, det är det jag gillar ändå med var och att rätt beslut ska tas i match. jag tycker det är det viktigaste egentligen för att man ser allt för ofta att liksom domslut får allt för stor inverkan på, på matchens resultat och allt vad det betyder att man åker ur och det är liksom bara sportsligt är det ju jävligt tungt att åka ut på ett fel beslut men ekonomiskt så får det också stora konsekvenser så att jag tycker att det är helt rätt att var fungerar och nu tycker jag faktiskt att det fungerar på ett bättre sätt än vad det har gjort tidigare så att Nej, vi får väl tacka, tacka dem att vi hade dem på vår sida den här gången.
0: Ja, det känns ju som att var håller på att sätta sig liksom i alla delar av det. Både det teamet som sitter och granskar och domaren och även lagen och spelarna. Och liksom, det, det känns som att det börjar bli lite mer naturligt. Det kanske krävs eh, att det fortsätter så under nästa säsong också. Men därefter tror jag att vi har en, liksom, en, ett bra system för att få med och rättvisare eh, beslut, precis som du säger. Och, med tanke på Portos anstormning i början av matchen och att vi ändå står ut och inte får några farliga, riktiga farliga chanser mot oss och heller inget mål i baken så blir det ju då 1-0 till Liverpool på bortaplan, ett bortamål då blir det alltså 3-0 totalt och då helt plötsligt behöver vi Porto göra fyra mål det kändes väl redan där som att det var klart antar jag
1: Ja men lite så, det känns som att luften gick ur Porto lite grann framförallt vid när vi gör 2-0 då är det ju mer definitivt Att det, det kommer de ju inte vända på Men Det blir ju så där, har man med sig ett resultat från Första matchen och Porto inte har några borta mål Gör man ett mål i returen Då så då ser ju hon egentligen jäkligt bra ut Och efter det Egentligen tycker jag att Porto Tappar väl lite av sin sting och Liverpool Inriktar sig väl lite Mer på att liksom bara Kontrollera matchen och försöka inte Ödsla allt för mycket energi Sen rinner givetvis in ett par bollar till Och Porto får göra ett mål innan det är klart Men det, det är klart att Gör man 1-0 på bortaplan är Då det är det ju mer eller mindre klart Det ska ju till ett Jag ska inte säga mirakel, det är fel ord att använda Men det ska ju till helt mycket för att de ska vända den matchen
0: Jag tror också att Liksom att Porto som ändå börjar så energiskt och, och har sin, sina inledningar liksom, ja, 20 minuter i matchen till Liverpool kanske inte riktigt är med och man känner kanske lite frustration att ja, men ta tag i det här nu för att släpper man in en boll så blir det ändå match av det men så blir det som sagt att vi gör borta målet och det blir också på ett sådant beslut med var när det är den tajta linjen som är liksom, när man Mané kommer fram där och, och jag kan ju ändå, nästan som man känner att luften går ur Porto precis som du säger och sen får man det beslutet mot sig det blir ett bortamål för Liverpool. Man vet att man möter ett av Europas kanske bästa lag då och man har, vet att det finns ett försvar där som är stabilt som fasen nu för tiden. Det Känns ju som att det smyger in en slags desperation istället. Det känns som att de tappade matchen där. Det blev inte Precis som du säger, Liverpool började kontrollera matcher och 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 kändes lite mer ja, det var mer som att de var liksom desperata att bara komma fram och föra ett mål och då blev det heller inte ett eget spel på det sättet utan det slogs bort lite bollar det var inte samma organisation i deras lag kände jag och det öppnade ju också upp sen senare, då spelades ju Sala fram av Alexander Arnold och han kom fri med så och satte liksom tvåan och då, då blev det ju såklart ännu mer nattsvart
1: Ja givetvis, det är det jag var inne på tidigare Det känns som att när 2-0 målet kommer så blir det ju Det blir ju definitivt då på något sätt Och skönt, jag tror det var Salas första bortamål i den här Champions League Den här upplagan av Champions League i år Så att det är skönt att få, honom, få igång honom lite också inför att vi ska gå upp mot Barça. Och Trent fortsätter att mata på med, med assist Så att det, är, det är mycket glädjande man tar med sig
0: Ja, det är, både Robertson och Trent De är ju helt fenomenala Man tänker på liksom deras roller i laget är jätteviktiga Just att faktiskt bistå med så mycket assist Både då i, i Premier League och Champions League Över en hel säsong det är liksom För att vara en, en egen produkt Framtagen ur de egna leden En, en, en talang som Trent ändå är Och har liksom blommat ut till en sån stabil Ytterback Och även då kanske Robertson som är Från ett, eh, från ett hall som åkte ner Och sedan visade sig att utvecklas till en världsback så det, 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 är fina, det är fint värde i de två sitter, vad det har kostat om man kallar det så eh, på tal om Trent där så byttes ju han ut mot, eh, ja vad ska man säga, det är Joe Gomez som kommer tillbaka och det är väl ett glädjande besked för oss alla att han får ändra planen igen och, och visa att han är tillbaka i, i, i full go för att kunna spela de här matcherna och jag tyckte det var jäkligt kul att se honom komma tillbaka och Trent får vila också lite, vilket är viktigt inför slutspurten i Premier League så vad säger du om det? Jag går med tillbaka Hur tyckte han skötte sig Den stunden han var på planen?
1: Nej men bra tycker jag det är ju, Han kom ju in i ett skede i matchen också Där det är lite liksom uppgivet från Porto Att det, har, det är ett ganska tacksamt läge För honom att komma in i matchen Att det kan liksom inte orsaka Någon större skada På grund av att han inte är liksom matchtränad Och han får väl liksom Komma in i tempot lite grann Och gör ju bra tycker jag Framförallt jäkligt glädjande Att bara se att han är tillbaka Att det var... Man, man tyckte att det var en mindre liksom katastrof när, när han skadade sig där i, det var i december någon gång Så att han har ju varit borta länge Och då ställdes det ju frågetecken till liksom hur vi skulle klara oss utan honom under, under den, Nu har han ju varit borta längre än vad man trodde också Ska man ju lägga till att det, det blev ju Han tvingade sig till en operation som från början kanske inte var riktigt tänkt Att han skulle behöva genomgå Så att, att ta honom tillbaka och... I kombination med att vi liksom har klarat oss Så jäkla bra utan honom Som man kanske inte trodde att vi skulle göra Är ju jäkligt glädjande Tycker jag
0: Ja det var mot Burnley borta som han skadade va? jag, ja, jag, var, jag var ju faktiskt där Och kollade på, på matchen i Burnley Och det kändes Ja, ah, det kändes tråkigt som sagt när han gick ut och man kände, man ledde ju med honom eftersom att han redan haft skadebekemmet tidigare, han är så pass ung, jag menar han värvade sig ändå in som den här unga stortalangen som 17-åring från Charlton och alla såg honom som en slags new referden och allt det här i de engelska leden då när de jämförde och man, man såg ändå potentialen, Nu har vi pratat om mycket här också, vi har ju höjt honom hela tiden och trott på honom vilket är kul såklart men det är just det här när skadorna börjar, man blir ju lite rädd, ska den här stortalangen bli liksom Ja, no, waste of talent om man ska kalla det så just för att skadorna sätter stopp och det blir ingenting mer men vi får hoppas att han har lagt det bakom sig nu och sen kan då få en riktig en bra avslutning på den här säsongen men få en riktig försäsong i benen och sen vara redo till nästa säsong för vi ser väl inga tvivel i alla fall om att han är den som Ska spela inte till Van Dijk Även om både Matti och Lovren gör det bra Så, så som med spelade i inledningen Av säsongen kändes det oerhört stabilt Att ha de två som mittlås eller hur?
1: Ja det tycker jag absolut Av de backarna vi har just nu Så är det ju absolut han som ska vara liksom Det långsiktiga alternativet med Van Dijk Sen får man ju liksom Utvärdera om planen är att vi ska värva in Någon mittback i sommar Det har ju varit lite prat om att Det eventuellt ska göras det men ser man, ser man liksom Den inneboende liksom, Talangen som finns i Gomen Så att han verkligen Till slut, nu måste man ju säga Har fått bli en etablerad mittback Det har man ju väntat på ganska länge egentligen Och det man såg Av honom och Van Dijk under hösten Var ju helt fenomenalt tyckte jag Så att jag tycker absolut att Att han är den vi ska Satsa på, sen måste man ju också givetvis väga in Alltså hans skadehistorik Att det finns en risk att Han kommer troligtvis inte spela en hel säsong Det kommer alltid uppstå Några liksom mindre skador det, det får man ju bara acceptera i så fall Men Nej, jag, jag gillar honom skarpt faktiskt
0: Det tror jag De flesta där ute i stugorna gör också Han är ju liksom som sagt Speciellt Jocke Lundberg Ja, men det är ju, kommer, från, kommer från Charlton som ung och blir ju nästan lite av en egen spelare egentligen Sett till hur han utvecklas i Liverpool Så att, nej, vi hoppas att eh, hans skadebekymmer är, är borta Och att det blir en, en, liksom en succéssäsong för han istället nästa säsong eh, Porto då, eh, som sagt eh, 0-2, det är liksom två borta mål men på en höna i 68 om minuten tror jag så gör de 2-1 Och det är Militao som är klar för Real Madrid Han var väl lite på tapeten När det diskuterades mittbackar Till Liverpool Men han är ju redan klar för Real Madrid Men vad tycker de om honom då? Han har ju ett nickmål Men många pratar om hans storhet för han, har ju bara, han har ju inte ens varit i, varit i Porto i, I en säsong innan han värvas av Real Madrid Så lite kort om honom Vad anser de om honom då När man tänkte att det ändå drogs lite paralleller Att det var en mittback för Liverpool
1: Ja, jag är lite snabbt ska jag inte sitta här och dra liksom Någon större utvärdering Hur bra han är som fotbollsspelare Det enda man har sett i de här två matcherna Nu egentligen, där man har liksom lagt märke Till honom efter att det blev klart Att han skulle till Real Madrid Och det man ser väl Varför de är intresserade av honom Egentligen sen I den, i den världen vi lever nu Så kostar ju de lovande mittbackarna liksom Så mycket som, som man får betala för dem Så att det det är klart att han är en jäkligt lovande back Och sen att han hänger en kasse Går mot liv och jag Kan inte dra något större liksom värde till det Så att jag, jag tänker faktiskt inte Sitta här och dra, dra Några utvärderingar av hur bra han är faktiskt. Jag vet, du kanske har bättre koll på honom
0: jag har inte stor koll så, men jag vet att du läste mycket om att han är en sån här up and coming och det var många mycket snack om till olika klubbar och så vidare. Men jag, jag, som du säger, jag tycker det är ändå lite intressant att en spelare... Då, en en brasilianare är såklart så pass duktig, kommer till Porto och gör inte en säsong och sen köps han upp för en stor summa av Real Madrid. Det, det går så snabbt idag, så, och du, man, även om man ser att han har en stor talang och han är en väldigt duktig spelare så är det ändå svårt att säga om att det kommer bli succé i Real Madrid eh, direkt. Liksom. Men visst, han har, han har många kvaliteter som säkert... Eh, kommer kunna utvecklas där. Men jag, liksom jag tänker ändå när det, när det liksom snackas om sådana mittbackar till Liverpool, det är klart att man blir ju ändå intresserad av att kanske ta reda på mer eh, vilka de är och så vidare. Men vi släpper det och går vidare och så pratar vi om att Tenderson kom in för Robertson så Robertson får också vila lite och Henderson är ju en ny spelare har vi ju faktiskt konstaterat de senaste matcherna, nu har ju han varit nästan man av the match i varje match i alla fall en av de bästa på planen för Liverpool och också i den här, här kaptensrollen där han får driva på då i den här rollen så där han får trycka fram lite mer offensivt och han slår ju ett oerhört fint inlägg till Firmino också som har som har bytts in då mot Origi måste vi nämna här och kan kan nicka in bollen i mål där. Så vad säger de om Hendersons insats? Vi vet ju vad han har gjort de senaste matcherna. Man just att han kommer in och bidrar direkt. Det är jäkligt viktigt anser jag.
1: Ja, det håller jag med om. Det är väl den den nya Jordan Henderson. Han han kommer nog vara i målprotokollet lite mer nu än vad han har varit den senaste tiden och där han spelar just nu på planen så gör han det ju som allra bäst det tror jag inte att det är någon som liksom riktar någon form av tvivel åt att han ska spela på den positionen och att Klopp lite skämtsamt liksom kom ett insikt med att han har spelat honom på fel position i två år jag tycker ändå att de, det sköts på ett snyggt sätt och jag tror inte Henderson haft något större problem att han har spelat som den lite sittande och han kommer fortfarande vara ett komplement till Fabinho på den positionen också i framtiden tror jag Så att det är en äh, jäkligt äh, mångsidig spelare som får ganska mycket oförsämd kritik tycker jag då. Jag är väl lite färgad i det här med att som är en av mina absoluta favoriter av, av många anledningar Men äh, han lider väl kanske lite av att han har en äh, liksom snabbare hjärna än vad han har fötter att det är ofta, tanken är god men att det kanske inte alltid blir så bra Men den liksom på nyttfödda som man har sett nu Sen att han fick en liten offensivare roll Det är ju helt fantastiskt tycker jag att Dels att han har fått kritik också för alltså att han är lagkapten i Liverpool det, Jag vet inte, jag tycker också att man ska ställa sig lite frågande till det Jag upplever att han får kritik för att han inte är Steven Gerrard, Men å andra sidan måste man inse att det kommer aldrig finnas en ny Steven Gerrard. Så att det är bara att komma, till, liksom komma fram till Den slutsatsen att, att det är inte så Och liksom se sättet Om man går tillbaka till matchen Där blev utbytt mot Chelsea Där liksom går och manar på alla medspelare Och att liksom skriker efter Salas Som är nästan på andra sidan planen Att komma igen nu för fan och Man får lite sådana här gerardvibbar 13-14 att han vill verkligen det här Och han är den liksom tydliga ledaren I laget både på och utanför planen Så att Nej, jag tycker att det är jäkligt kul Skulle det vara så nu att det är någonting som skiter sig Så ser jag fan det här som en av säsongens fina jävla tecken Att Henderson är tillbaka alltså.
0: Ja, jag, jag håller med dig jag, liksom, Vi har väl alla här i podden kanske Förutom du då gett vår beskärda del av kritik till Henderson Och det har väl varit fog för det vissa gånger Men samtidigt, jag, jag håller med dig i det du säger Att ingen kan fylla de skorna som Gerard Lehm efter sig På det sättet den spelaren han var Och det var ju någonting Klopp också gick ut och, och sa vilket, är, vilket jag tycker är jäkligt snyggt också Säger liksom att Henderson kommer helt plötsligt Och ska fylla de skorna Och det är i princip omöjligt Han kan egentligen bara vara sin egen spelare Och sin egen kapten Och bidra med det han är bra på Och att även Klopp då skämtsamt säger att Jag har spelat honom i fel position De senaste två åren Men det är väl mer det här att vi såg ju ändå också Henderson under 13-14 eh, När han fick vara i den här rollen Som han spelar i nu, när han pressade, pressade Motståndarna, han kom med löpningar han, han kom på avslut Han gjorde de här inläggen Och insticken också Och han blir ju en helt annan bidragande Spelare för att han just har den kapaciteten Aggressiviteten och orken Till att göra det här och det är jobbigt för motståndarna Att möta och det känns som att han trivs Mycket mer och har ett större självförtroende med Sen att han ändå är okej okay i den här Liksom sittande mittfältsrollen Han kan ju liksom passa bollen Han har en blick för spelet Men det är väl någonting annat där riktigt Som kanske inte riktigt stämmer Men det känns som att nu blir den här Handen i handsken känslan När han får spela i den här positionen Som egentligen är gammal då Får man väl kalla det Och jag håller med dig att Så som han är nu Och kan han bidra på det här sättet I den rollen i slutet av sången Så tror jag att det kan spela en väldigt stor roll Sett till vad som kommer skall här också Så att nej, Henderson med all rätt Ska han ha mycket, mycket beröm Och sen ska han ha mycket beröm för hur han hanterar allting När det handlar om kritik och sånt Men man hör aldrig någonting Man hör bara positivitet från honom Vad det gäller klubben och vad han vill Och hans eh, roll som kapten Så att nej, hatten av för Henderson Och hoppas på att det fortsätter på det här viset nu Eh... Därefter då händer ju som sagt att det blir en höna som minnen står in och det är ju vårat, vår, vårt ton kan vi väl kalla våran vår mittback Van Dijk som nickar in på nära håll. Det är väl en liten skarvning från Maneva om jag inte missminner mig helt. Jag tror att den touchar lite så att det på något sätt nästan ja, friställer Van Dijk där i mitten av, av, av spelare nära en Kasia som inte hinner reagera egentligen och då är det ju eh, 4-1 där så Också en skön känsla eh, Van Dijk gör mål igen Men det är ju sån här känslan att vi, vi gör målen Att vi liksom, vi slutar inte försöka Trots att vi har borta målen Utan vi fortsätter trycka på och vad, vad säger det dig om, om det här Liverpool också Och se till vad som kommer skall framöver
1: ja, Det är absolut någonting jag tar med mig från, alltså från matchen som positivt Jag tycker överlag som, som vi var inne på tidigare Att det var en ganska liksom avslagen tillställning och Att både de som tittade och spelarna från båda lagen insåg nog alltså relativt tidigt att det skulle vara i som gick vidare. Men som du är inne på, där tycker jag är helt rätt att man fortsätter att köra på liksom att man ändå. Det blir 4-1 innan det är klart. Och det tycker jag är jäkla liksom styrke på sked på många sätt. Dels att man bara fortsätter att ösa på och att fler spelare bidrar med mål. Och jag tror att det bara finns positiva grejer att ta med sig från det. Speciellt nu i den situationen vi befinner oss i. Ett, att när vi slåss om en Champions League-final och att vi slåss om en Premier League-titel. Att det är liksom alla spelare håller igång och, och gör mål och bidrar med assist. Det tror jag är jäkligt viktigt nu inför slutspurten. Så att. Absolut någonting positivt med att Och att Van Dijk hänger in den är också extra kul Han är ju liksom, visar ju bara En gång till vilken, liksom Vilket fenomen han är Han är ju ett monster i defensiven Och nu har han ju även börjat Göra mer regelbundna mål eh, Han hängde ju in den alldeles framför ögonen På oss i, i München också Och satte spiken i kistan där Och nu gör han det i Porto eh, Igen Så att nej eh, det är bara att lyfta på hatten Och inse vilken jävla spelare det är
0: Ja han är ju helt, helt fenomenal och jag tänkte precis, jag har till det du sa det här med att vi liksom som, som du tar med dig från matchen just eh, som, jag, som jag var inne på det här, att vi pushar på och gör fler mål, vi, vi nöjer oss inte bara för att vi har ett, två mål utan vi, vi vill mer, vi vill liksom visa eh, våra egenskaper, vi vill göra mer mål, vi vill liksom visa egentligen fortsätta visa världen att vi är Liverpool på en helt annan nivå än vad vi kanske varit tidigare och jag tycker det är fruktansvärt skönt att vi har liksom en, en sala som eh, Förlåt en Mané som, som gör det första målet för lösenen borta och sen en Sala som gör mål igen du säger liksom hans första borta i Champions League eh, vi har en Firmino som eh, får nicka in en boll han kommer också in för Rigi och sen har vi då en Henderson som assisterar det är så många som både liksom kommer in och bidrar men samtidigt så vi ser dem som liksom någonstans hittar formen nu i, slu i slutfasen av säsongen men jag, jag gillar också att se det här liksom hur vi ser den Fabinho som växer in i sittande rollen för jag tycker mot Chelsea var han ett monster och bröt mycket av deras uppspel och det tyckte jag vi såg mot Porto igår också, kanske inte var lika li, en, 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 samma anståndning på den delen av planen men jag tycker ändå att när det kommer till att de försöker etablera ett spel på mitten och hitta ett spel offensivt så är han där, han bara är där och han står iväg och han bryter och så har du en Vinaldum då som jobbar så oerhört i det tysta och gör sitt jobb också och har ett liksom kombinationsspel med, med Fabinho på mitten. Jag tycker att det finns väl egentligen ingenting som talar om att Fabinho utan att det skulle vara en
1: skada eller en oerhört formsvacker ska tas ifrån den rollen. Och vad säger du? Nej, absolut inte. Det finns ingen anledning alls till att han ska liksom förpassas till, till bänken. Det är... jag, menar, jag, tänker,
0: jag tänker just på det här Vi pratar om liksom Hendersons nya position Vem som ska spela så Men det känns som att Fabinho har vi verkligen hittat liksom att han, han visar nu att han är den här väggen framför backlinjen liksom. Så att jag menar,
1: ja, jag menar nej, Det är väl det skönt det. Och det är, alltså, Man måste ju ändå komma ihåg att det är ju tack vare Att han har den positionen Som, alltså, som kan låta Henderson blomma ut på, den, på sin position nu också Så att eh... Jag tycker, alltså, jag vet att de snackade om det förra avsnittet Att Fabinho hade kanske en liten vacklande inledning på Liverpool karriär Men jag tycker att han gång för gång varje gång han spelar Visar varför han liksom är en ordinarie spelare Och det finns ju ingenting tycker jag som ska liksom flytta honom därifrån För att han är, det ligger liksom i hans DNA Han är den där typen av spelare som ska ligga där Han är passningsskicklig, han lägger liksom ingenting emellan Han är jag tycker han är liksom en komplett defensiv mittfältare Som bara växer och växer för varje match Precis som jag tycker nästan alla andra i laget gör Så att det, det börjar bli ett liksom pussel Där de sista bitarna börjar falla på plats Tycker jag med Liverpool nu Så att nej, helt fantastiskt
0: Och ändå så har vi en säsong Där vi bara förlorat en match i ligan Och är i i Champions League Och vi, vi ändå då anser att Pusselbitarna kanske som vi vill se det framöver börjar falla på plats Men vi ser ju också vilken jäkla styrka det här laget har Och det är som du säger om Fabinho med att Han är ju den här defensiva mittfältaren som man har velat se kanske etablera sig och hitta formen där men som han är nu med både bra passningsfot blick för spelet, han bryter upp spel, han är stark också, bra på huvudet det, det är en sån spelare vi har saknat sedan Mascherano i alla fall, även om Mascherano var lite kort i, i rocken på det sättet så har han ju en den här defensiva mittfältaren som kunde bryta upp spelen och vi har saknat det vi liksom, det är så jäkla skönt att liksom se en spelare som bara är i vägen när motståndarlaget försöker bygga ett uppspel, de hinner inte ens ja, få ut båda om man säger så utan innan de måste vända tillbaka Och då har vi ju från Trion där uppe Som redan har fått en, en boll från Fabinho Eller någon annan liksom som redan är på språng Framåt igen då och det, det är ju det som är så sjö Att se att det vänder så snabbt när han bryter De här eh, bollarna på mitten så att, nej att Där har vi ju en, som sagt en spelare Som kommer fortsätta växa och kanske Enligt mig kommer tillhöra Toppskiktet i Premier League av de Spelarna som har den här rollen liksom Man pratar ju ofta om de här alltså, som är sittande Och vilka egenskaper de har att de oftast är oerhört duktiga spelare för just för den rollen. Men jag tror Fabinho kommer inneha den eh, titeln som en av de bästa i Premier League som sitter i mittfältare under de kommande säsongerna. Så länge vi får hopp förhoppningsvis ha kvar honom i laget såklart.
1: Ja, men det är bara se jag tycker jag på att om man kollar på de lagen som, om vi bara koncentrerar oss på Premier League nu, man ser de lagen som har vunnit ligan de senaste åren egentligen och titta på Liverpool, vad som har saknat så är det ju den här defensiva Det mittfältaren. Chelsea har haft kanteras som liksom både i i Leicester och under sin tid I Chelsea innan Sarri kom in Var liksom en helt Outstanding defensiv mittfältare Trots liksom hans storlek Och titta på City med Fernandinho och Även innan det När, när Jaja Torre Mellanåt hade den rollen Att det är en kugg i ett lag som är så jäkla viktig Och att vi har missat liksom Att ha den, du är inne på det Sen och egentligen har vi inte haft någon vettig defensiv mittfältare vi hade,
0: vi hade en uppstickare i Lukas ett tag innan han skadade ja, innan där, Men skadade tyvärr så blev det, så det mot, ju inte så mycket mer tyvärr, nej, innan, av det.
1: Han, innan han gick sönder där mot Chelsea Var det väl i kan det vara FA Cup och sånt där så Då var han en av dem också som ändå höll höll måttet på en topp toppmittfältare i, i Premier League men jag tycker ändå inte att det går att jämföra den Alltså det är klart man har alltid en jävla kärlek till Lukas Men Fabinho är ju på en annan nivå Det måste man ju vara liksom Absolut. Acceptera och säga Så att jag håller helt med dig där Att vi har att man har en defensiv mittfältare Som är så viktig För alla lag egentligen Och speciellt nu i Europa Den kugge som har saknat under en längre tid Så att, helt fantastiskt att, att man äntligen har kommit insikt Med att man måste ha en bra defensiv mittfältare
0: Absolut Vi går vidare då Det blir ju liksom en ja, Över två matcher blir det ju 6-1 totalt Vilket är tydligt på ett tämligen enkelt avansemang och en, ett, ett styrkebesked från Liverpool i Champions League såklart det blir 4-1 eller 1-4 hur man nu ser på det då till Liverpool i, igår mot Porto och då vill vi passa på här och nämna vi har ju vår resultattävling på vårt Twitterkonto där som ni kan följa om ni inte redan gör det och då hade vi... Eh, en följare som tippade Peter Johansson. Han hade faktiskt 1-4 Van Dijk i 89 minuten. 1-4 Van Dijk, ja, det var väl i 84 minuten va? Ja, vad
1: tror
0: det. Då är det jäkligt bra tippat. Så vi säger stort grattis till Peter och det är snyggt att sätta 1-4 Van Dijk som sagt i den minuten som han ändå gjorde. Sett till det är Champions League, man kanske inte tänker att det ska in iväg så där i de, med de siffrorna men eh, det trodde han och då får han en, en snygg liverpool som kommer skickas till honom, så eh, grattis där Peter snyggt tippat, eh, vi går vidare ska vi se vi har ju en, som sagt jag tänker att vi ändå går in på det vi, vi är ju färdiga för semifinalen nu mot eh, Barcelona och det har vi pratat om vad, det, vad den känslan innebär och vad det kommer att liksom, vad det faktiskt är för match men i den andra semifinalen vill jag ändå ta in den här diskussionen här så blev ju det en rysare eh, ända in på eh, målsnöret om man kallar det så eh, det var ju direkt efter slutsignalen då så blev ju det att den här matchen mellan Manchester City och Tottenham på Etihad som skrev in sig i historieböckerna för hur den faktiskt artade sig i början och hur den slutade och det, vi kan väl inte kanske liksom inte nämna den här matchen och, och vad det kan betyda framöver också Men hur det faktiskt blev och Vad säger du Kalle Det var väl fyra mål på Vad fasen var det Jag vet inte hur många minuter Det var tolv minuter på Fyra mål på tolv minuter och sådär, Om det är inte helt fel Jag kollade ju inte på matchen Men man, man såg de här plingen Och ibland är det lite efter och så Men det var ju snabba mål <coughs> Ursäkta ehm. Och sen i slutet så Trodde ju City Att de lyckades ändå ehm. Att komma vidare men då kommer ju var In i leken och dömer bort ett Mål för offside så Följde du matchen någonting vid sidan av Jag vet att du sa att du var ute och tittade på matchen Så jag tänker att du kanske inte hade det, blickar på den På det sättet men har du sett någon och sånt vad, vad är din känsla just kring det mötet Och hur den matchen faktiskt ja, Utvecklade sig och hur den slutade
1: Nej jag såg ingenting av matchen Däremot så hade de lyckats tränga in någon tv ner i något hörn där det var där det satt en ensam Tottenham supporter Många fler än så Jag vet inte, kanske inte finns det Men han de satt där och, och jublade mitt uppe Alltihopa och som du sa så plingar ju Hela tiden på tvn Så att det är synd Ska man väl säga att Liverpool spelade samtidigt För att det är nog en match man skulle vilja ha Liksom sett Sett på tv Så att det är klart att det är jäkligt coolt När det liksom svänger fram och tillbaka så Och det blir på något sätt jävligt charmigt Måste jag ändå säga När det blir sånt tumult där i slutet Och bara var går in och tar bort det där målet Sen att det liksom sätter någon form av kniv i hjärtat På någon sitt supporter liksom, Så tycker jag också det kanske gör det ännu roligare Men det finns någon skärm där tycker jag ändå Att det blir sånt jäkla liksom vänt på något sätt Att först får man fira Och sen så tas det bort det Nej, det att... är, Jag tycker det är lite coolt egentligen Sen hade det varit Liverpool som hade spelat Så hade jag ju absolut mm. inte tyckt Att det fanns någonting som var coolt med det <laughs> Ja, men det är ju lite, alltså den känslan Som ändå
0: infinner sig där när Sterling gör Det målet och det är liksom Ja, jag kan väl ändå inte kalla det att det För jag såg att det var rätt att ta fatt stämning också Vid det målet När man tänker på vad det faktiskt innebär Och det säger väl en del om City fansen kanske Men oavsett det så är det ju som att hamna i himlen För att snabbt som fan Hamna i helvetet, alltså den glädjen ändå som spelarna och fansen ändå i den stunden kände du se Guardiola liksom det är liksom ändå den här vi vet ju själva vad vi hade hur vi hade firat om det varit Liverpool som hade gjort ett sånt där mål och sen då ändå få det här varbeslutet beslutet emot sig där istället glädjen bara förs rakt över Tottenham som då lyckas gå vidare på bortamål då. för i matchen blev det ju 4-3 men det blir 4-4 över två matcher eftersom Tottenham har 1-0 från hemmamatchen och de lyckas göra det på bortamål då och ja Det rann ju som sagt in bollar i början Och son spelar ju en stor roll i det Vi får ju hoppas att han håller i den här formen nu som att de möts på lördag igen Men Jag tänker att vi, vi skiftar fokus från själva matchen Och de två lagen Men vi lägger ändå krutet på Vad, vad tror du att det kan innebära för slutstriden I Premier League och Liverpools del Att City nu inte gick vidare i Champions League Och få lite mer vila i benen Och inte behöver fokusera på, på Champions League som kanske var deras Eh, största mål för säsongen?
1: Ja, du Christian, det där har man suttit och funderat på både liksom alldeles för många gånger. man har ju blivit dum i huvudet nu av alla liksom scenarier man har spelat upp. Att ja, är det bättre om de går vidare och får spela fler matcher, eller är det bättre om de åker ut och blir lite knäckta av det? Så att jag bara kommer fram till att jag vet inte. Eh, jag hade någon form av liksom ingångsvärde Att de kommer inte förlora tre raka matcher mot Tottenham Så att eh, av den anledningen så hade jag väl på något sätt eh, känt av att City kanske skulle vinna igår Och sen eh, låta dem åka på en 90-helgen kanske igen mot Tottenham Men... Eh, jag kan ju se det så här att de, de vann ju faktiskt mot Tottenham igår Ja, de vann ju den, den det. faktiska matchen det, det får man, ju, man får ju ta med sig någonting av det ja. eh, Men eh, jag tror... alltså. Ah, fan, det går inte att sitta och spekulera om Man blir ju helt jävla galen om man håller på så, så att det är bara liksom, Acceptera att man får ta det som det kommer Jag vet inte, du ja. kanske har lagt upp Någon masterplan för att Hur, hur det Nej, ska jag fortskrida
0: Inte direkt, men man ser ju på När man följer mycket liv på fans på eh, Twitter, både engelska och svenska Egentligen, att det är ju mycket Frågeställningar kring det Just att liksom gynnade oss, missgynnade oss kommer sitter nu liksom ha revanschlust kommer de tappa sitt momentum kommer vilan göra och fokuset göra att det, liksom, det, är ett, liksom det är klart för deras del de kommer gå rent och så vidare men alltså det, det, det är lite den här känslan av att ja hade de liksom gått vidare visst då är det mer matcher, det är mer kanske slitnare ben och lite mer fysiskt och mentalt för de lägger fokus på att den här Champions League-Bucklan vill de ta hem nu så finns det ju en känsla av att de kanske någonstans ändå, det kanske blir en liten smäll just att det var ett mål för säsongen att kunna vinna den här Champions League för det är ju vad både ägarna och klubben och Guardiola verkligen, verkligen vill. Nu är de så professionella så jag tror inte att det spelar stor roll. De vet att de har Premier League-titel inom räckhåll om, om de gör sitt jobb. Men någonstans liksom på båda sidor att ja, antingen, antingen eller egentligen och det som du säger att vi får se, vi vet ju faktiskt inte det kan ju vara att det sätter en rubbning i dem och jag menar de spelar mot Tottenham hemma nu på, på lördag blir det och jag menar de har nyss möte Tottenham som har chockat dem och vi har ju som jag nämnde en sån som är i en grym form och Tottenham jagar Champions League plats och så, att, så att allting är öppet för Tottenham att faktiskt åka dit och, och på något sätt röra om i grytan igen och det skulle ju ingen vara mer glad över vi Liverpools supporta såklart men vi har ju faktiskt också, jag kan nämna det att vi har en omröstning på LFC-podden på Twitter där också, vad, vad våra lyssnare känsla i angående Citys uttåg och då, då finns det ju där att vad, vad tror man då, tappar de momentum är det samma eller är det dåligt för oss då att det blir blodad tand från City, det kan man gå in och rösta om man vill men vi kan ju bara säga om det och tycka som vi personligen vill allihopa Men i slutändan handlar det om att vi måste göra vårt jobb Och hoppas bara att andra kan göra lite jobb åt oss när det gäller City så Jag, jag tänk... tror
1: just det där som du är inne på att, att de hade fått fler matcher De matcherna ligger ju ändå en bit fram i tiden Nu måste man tänka på Och det är ju liksom i de tiderna När de ska möta Leicester och Brighton Och de mm. två lagen tror jag att de kan manövrera ut ändå Trots att de hade spelat Champions League För att de har som bred trupp så av den anledningen nu så Nu är det klart att man vänder kappan efter vinden och har dem ju åkt ut och man försöker bara hitta Positiva saker med det givetvis Så att, det vill bara hoppas att de har fått Någon form av liten kniv i hjärtat nu Och att, att de går på en plump mot Något av de här lagen nu och Som de ska upp mot både Tottenham och United Som, som precis du nämnde att De, de slåss ju för, för sina Champions League Platser också, något som betyder ju jäkligt mycket för dem så att eh, det kommer bli jäkligt eh, intressant att följa det här och sen är det ju bara liksom att konstatera jag vet att Robin och Danne pratade om det förra avsnittet också att skulle det inte gå vägen då är det ju liksom bara ställas upp och applådera både Liverpool och City egentligen för vilken jävla säsong båda lagen har gjort så att eh, jag vet inte man, vågar, man går ju alltid och hoppas och tror att det ska ske och göra det så är det ju helt fantastiskt och Vinner Liv på ligan Så då är det ju bara att acceptera att vi har fått sett Ett av de absolut bästa titelracen Som Premier League har sett Så att det, det, det blir en jäkla tid Att följa här framöver om man kommer nog både ha max Maxpuls både en och två gånger Om jag känner mig själv rätt Ja det kan jag känna samma sak
0: där, att Det kommer nog bli mycket nerver framöver här Oavsett som sagt Champions League för det eller inte Så Premier League är ju det som Riktigt blir nervöst för min del. Alltså, det är klart att jag vill vinna Champions League. Men det är den här Premier League-böcken som vi alla har väntat på så länge. Det, det, det betyder någonting annat. Och sen när det blir det här racet som du säger mot, mot City. Och det är på det här sättet. Det, det är sjukt jobbigt men samtidigt så sjukt fantastiskt och roligt. Och det är som du säger. Man, man får respekt för att liksom ändå hylla City i det här fallet. Om det nu skulle vara så att de går rent. Och vi gör vårt också. Så är jag vet inte riktigt vad mer man ska göra de har ju satt en helt annan nivå på den här ligan sett till vilket lag de är men personligen det jag kan tycka om om man ska hitta något positivt att de åkte ur är ju att det är miljardärsbygget som de ändå är och det man kanske inte tycker även om fotbollen har utvecklats mot det så kanske man ändå kan se det positiva i att de inte lyckas med vad de bygger laget för om man ska Eh, dra det åt det här hållet. För jag menar, det är klart att de vill vinna allt de ställer upp i. De har kraften och spelarna och, och tränaren till att göra det. Men jag tycker att det är skönt att se lag som PSG eh, Manchester City sett till hur de har byggts under de senaste... Ja, PSG inte lika länge, men kanske då City, de senaste tio åren, om man ska se det så liksom, för att vara där de är nu. Och jag tycker att det är skönt att de inte lyckas. Då är det roligare att se ett Ajax med här liksom, ungdomarna, talangerna som tar för sig i slutet Juventus. Det är kul Också se Tottenham, som inte köpte någon spelare inför den sången eh, satsa på en tränare som har en filosofi som jag tycker är jävligt trevlig att ha duktiga spelare utveckla. Så att do, do, på någonstans får man väl ändå se kanske att om man ska vara lite sån, då att fotbollen vinner i långa loppet. Och, och det är väl det positiva som jag tar med mig då. Så får vi se vad det innebär för, för eh, Premier league racet. Eh, kan dra lite snabbt och också. Jag tyckte det var skönt liksom igår i, i studion där på vi har satt när, när Niva då som Tottenham, Tottenham supporter och en återkommande gäst i den här podden när det kommer till de mötena att att han ändå fick leva ut sina känslor lite jag, jag satt ändå och var jävligt glad för hans skull för jag, jag gillar honom för, hans, för den han är som när han, i sitt yrke, men jag gillar också honom som person de gångerna jag har träffat honom och de, de gångerna har varit med i podden så ska jag försöka få med honom i podden här inför förhoppningsvis kanske inför semifinalen eller under i alla fall sluttampen och Premier League och få höra hans känslor kring allting och även då blanda in Tottenham, Liverpool och Champions League och allt, så att vi hoppas det, får se om det finns tid Ja, jag tänker att vi går mot slutet. Men först så ska vi faktiskt snacka upp vad som väntar på söndag klockan 17. Och då är det ju borta match mot Cardiff på Cardiff City Stadium, Kalle. De tog en viktig eh, 2-0-seger borta mot Brighton i det här eh, ja, bottenracet får man väl kalla det. Då. Och det betyder ju också att eh, Cardiff kommer komma ut och kriga något Otroligt mot Liverpool nu på söndag Och vi vet ju vad den här matchen betyder för oss Det är vinst som gäller Vad, vad är dina känslor inför en sån här match Där de krigar för överlevnad i Premier League Och allt vad det innebär Och det vi krigar för poängen för att faktiskt fortsätta Pressa City nu, nu vet ju vi när vi spelar den här matchen Om City har slagit Tottenham Eller om de har tappat någon pinne Eller faktiskt förlorat allt Det vet ju vi när vi går ut i matchen Men just känslan inför nu Vad, vad säger det dig i den här magkänslan kring den här matchen?
1: Att de slåss för någon överlevnad är inte någonting som jag drar in som Något form av hot för, för Liverpool de, de befinner sig där nere Av en anledning och det är att de är inte bättre Helt enkelt Sen tycker jag faktiskt lite synd om Brighton Att de har haft liksom både En och två och kanske tre Fyra motgångar liksom mot sig Med domslut som, som kan få liksom ödes konsekvenser För dem som, som klubb men rent liksom spelmässigt. Vi var ju på Poddenway mot Cardiff senast på, på Anfield. Och det var ju liksom inget superimponerande lag man såg spela där. Och att de nu har liksom. Jag ska säga att de, de, de har ju ingenting i egna händer för att liksom hålla sig kvar i Premier League. Utan de är även beroende av att Brighton ska liksom sabbare Så att. Eh, det är ingenting jag tar in som någon form av Fördel för, för Cardiff För att de har liksom fått lite liv I liksom bottenstriden igen Utan vi är Ett, ett lag som ska liksom städa av Cardiff 10 gånger av 10 tycker jag Och då spelar det ingen roll om de har liksom Hugg på att hålla sig kvar i Premier League Eller inte
0: vi får ju hoppas att våran törst eh, liksom för att vinna den här titeln och vara kvar såklart så långt som det är bara möjligt att göra vårt jobb, är så mycket större än vad det som du säger ett Cardiff som ändå ligger där de ligger även om de har fått lite känn på att kanske någonstans kunna lyckas. Du säger som, som det är sant att Brighton måste någonstans eh, ja, tabba sig givetvis för att det ska någonstans bli kanske en verklighet, men min känsla är precis så som som du beskriver att Liverpool är såpass bra vi är i en sådan position där vi ska vilja så jäkla mycket att kvar inte ska vara det laget som ska sätta käppar i hjulet för oss men ändå kan jag inte hjälpa att inför varje match oavsett motstånd nu var det Chelsea senast hemma på Anfield och det är Chelsea med allt vad den matchen innebär med historien kring hur det byggdes upp och allt det där och så visste man liksom att det är ett bra lag då men vi gick och vann med 2-0 vi fick se ett supermål av Salah och allt det där någonstans då släppte släpper ju en känsla Ah, skönt, nu är den här avklarad Men helt plötsligt är det Cardiff För mig spelar det inte så stor roll egentligen Vem det är utan man vet bara att det här nästa match Är tre poäng igen och det är väl kanske det som både är Underbart men samtidigt fruktansvärt Eller vad säger du, just den här känslan att Vi måste vinna
1: Ja det är väl den bistra sanningen egentligen Att vi måste vinna och det är ju bara någonting Man ska acceptera Och ser man på pappret så tycker jag inte det finns liksom Några frågetecken att vi ska gå och vinna Våra matcher vi måste vinna alla matcher Som är kvar den här säsongen i Premier League Om vi ska ha chans att vinna det är ganska fast Beslutsam över Och Då är det liksom ingenting att fundera på Tycker jag Så att det, Tre poäng, det låter liksom klyschigt Men nästa match det är bara det det handlar om Egentligen för Liverpool nu, det är det enda vi kan göra
0: Man kan ju ändå se fram till en annan, Tänker jag att Fokus på Cardiff såklart Men kan man ta de där tre poängen där Städa bort dem så har vi sen ett Huddersfield Hemma på Anfield på fredagen 26 där, och Det är någonting som kommer snackas upp senare Men det är två matcher här som någonstans Ska känna liksom det, det, liksom, det är sex poäng så vänta Newcastle borta Det är ju en helt annan match anser jag Just med vad du har med Benitez och Newcastle Som klubb med fans och sånt den, Även om Newcastle inte har varit super den här säsongen Så är det en, en match som jag anser att det här, Den är också jobbig och sen är det ju avslutningen På eh, Liverpool på, på Anfield mot Wolverhampton Och där är ju vi på plats eh, sista matchen Och det, det kan ju innebära någonting så Fruktansvärt och otroligt underbart eh, Får vi hoppas Men just ser man de två matcherna som kommer Som sagt Cardiff Huddersfield så känns det som att det, det är där vi bara ska liksom kunna kanske plocka vart och få hoppas då att City som då möter Tottenham United i sin tur, det är två, helt två andra matcher, är, är det någonstans vi ska ta ett grepp kring det och där de kanske någonstans också kan schabbla till det eh, det kanske det är här eller vad är din känsla kring det?
1: Ja, jag har ju svårt att se att de ska gå och ta poäng eller vinna mot både City eller mot både Tottenham och United för att sen liksom Snubbla mot de andra två lagen det, det tror jag inte att de gör Utan är det någonstans de ska liksom gå på en nit Så är det ju de två kommande matcherna Som en, ve
0: som en vecka vet vi typ Då
1: ja, ja, vad vi vet Det vet jag faktiskt inte Vi vet ju inte om vi vinner Premier League eller inte Men vi vet ju ungefär Ja, vi kommer ju just, veta mer om en vecka än vad vi vet idag Det kan vi ju konstatera men, ja, jag just, ja. att om,
0: om en vecka har ju vi spelat Inte de två matcherna, men City har spelat Lördag mot Tottenham och onsdag va? Mot United-derbyt
1: ja. ja, Jag blir ja. bara jävla kall svett När vi börjar med ja. det här krydda Så att vi får bara liksom, ja. bara njuta nu Egentligen tycker jag Sen får vi, vi får se vart vi hamnar Men vi bara konstatera att Liverpool är tillbaka I både Premier League och Europatopp Att vi är ett ett jävla bra lag och det är bara liksom Slå spiken i kistan för att vi är det Och sen är det bara att njuta ja, absolut. Det Jag har faktiskt bestämt mig för det nu Att oavsett vad som händer så ska jag bara njuta Ja,
0: absolut. Ingen ska missa känslan av att njuta. Det är jobbigt i vissa stunder. Det är nervöst. Det är liksom, men samtidigt är ju det en känsla av att njuta också. Att vi faktiskt är där vi är. Så att vi fortsätter att uh, liksom tjata om det. Jag vet att Robin pratade om det senast med Han skrev ju även en krönika om det på LFC.nu som man kan läsa om man inte läste den än. Som just handlar om det här att stanna upp faktiskt och njuta av vad det här laget faktiskt gör. Vad det är med oss och vad, hur, hur bra man kan må när det gäller Liverpool och såklart hur det påverkar den i vardagen och allt det här, den här glädjen som finns runt omkring det och känslan kring vad vi faktiskt kan åstadkomma. Kort innan vi avslutar bara. Laget, är det någonting du vill se på pappret när vi möter Cardiff här innan vi, innan vi stänger för idag?
1: Samma lag som mot Chelsea vill jag säga
0: samma lag mot Chelsea Det yeah. tycker jag låter absolut bra Det känns som ett, ett lag som skulle kunna springa igenom ett Cardiff Och köra virvevindar runt omkring dem där Så att eh, inga konstigheter,
1: jag håller med dig Är det ett resultat du känner att du vill tippa också? Det har jag redan bestämt mig för att det kommer bli 2-0 till Liverpool det, det bestämde jag mig för i morse Så att jag får väl stå fast för det då
0: 2-0? Ja, 2-0 tar jag också jag, då, jag slår till med. jag slår till med 3-0 vi, ja, vi trycker dit om ordentligt Även om min nervositet kommer att till Så tänker jag fan, vi, Det som du säger vi har, vi har ett lag på pappret Som är på en helt annan nivå Och vi kanske stärks också av var vi ligger i racet Och hur vi har gjort det här i Champions League Så att bara att köra på Ja vi får
1: helt enkelt Vet du vad som är det trevligt Krille? Nej, du vet jag faktiskt Vi sitter ju här torsdag morgon här i nu Och precis just nu trillar in ett, ett trevligt mejl från supporterklubben Där de presenterar den nya matchtröjan för nästa säsong Och oh. den stämmer överens med, med de bilderna som har läckt ut Som är en, vad jag tycker, en jävligt läcker matchtröja för nästa säsong Som fortfarande går i den här lite, lite mörkröda färgen och en liten hyllning till Bob Paisley ska det även vara med hans eh, autograf på insidan av nacken så att en eh, jävligt snygg tröja tycker jag så att eh, den jag kan du, det den kan du den ja det Låter. kan du slänga ögonen på alla andra också ja jag... eh, riktigt trevligt tycker jag
0: Ja men då uppmanar jag alla att gå in på LFC.nu och Sam Dodds och titta, titta på den nya tröjan Och kanske beställa den också, men det är i alla fall jäkligt trevligt att det har kommit ut en snygg ny Liverpool-tröja inför nästa säsong eh, Som sagt, Kalle, det är Cardiff borta som väntar på söndag Det är ännu en måste-match, eh, det är härliga tider, det är eh, slutfas av Premier League, det är semifinal, Champions League eh, Ja, det är väl egentligen inte mer med att säga att vi är tillbaka Emellan matcherna Kari faddes vi nästa gång och snackar Ner och snackar upp i vanlig ordning. Så ja, följ oss på eh, Twitter, Facebook, Instagram Och så besöker ni LSE.nu för allting Kring Liverpool Så hörs vi
1: snart igen Och tack Kalle för din medverkan idag Ha det så bra Detsamma Krille och vi hälsar alla lyssnare En glad påsk också tycker jag Så eh, sätter vi punkter.